0: Muy buenos días, muy buenos días querido Vittorio. bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es lunes, lunes eh, 10 de octubre del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Paqueo a la Serena revela que un militar vendía armas a criminales. Si ser traidor es votar para poner candados al ejército, soy traidor, asegura Antonio García Conejo. Repudia el líder de alcaldes del Movimiento Ciudadano en Michoacán a Carlos Herrera Tello. Estadio de la Corregidora ya tiene fecha de reapertura.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy hoy es lunes, lunes inicio de semana, 10 de octubre, 10 días de este, el décimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas, llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, y por supuesto en temas de salud y corrupción, corrupción que va de la mano con los temas de inseguridad, corrupción que va de la mano, como siempre se le ha dicho querido auditorio, con delincuencia, y qué triste y lamentablemente, pero políticos, autoridades y funcionarios, pues son luego aliados, Aliados de los grupos delincuenciales, aliados de aquellos que tienen el control precisamente en las diferentes comunidades, en los diferentes municipios, en los diferentes estados. Y que eh, luego por estas alianzas hay impunidad, por estas alianzas que se dan entre políticos, funcionarios, autoridades con criminales, pues... Eh, hay empoderamiento de los grupos delincuenciales y estos operan como quieren operan sin que nadie los moleste y vea hasta dónde hasta dónde llega este tema de la corrupción vea hasta dónde llega este tema de la inseguridad eh, corrupción que incluso ahora en estas fechas ha salido a reducir varios temas con este hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, querido Auditorio, donde se habla, eh, de acuerdo, a filtración por allí de información hackeada, querido auditorio, de que militares, escuche usted, militares vendían armas al crimen organizado, militares vendiendo equipos y armas que al pues que en, a los propios delincuentes a los propios grupos delincuenciales, querido auditorio, armas de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, eh, armas y equipo táctico, como ya se lo hemos informado, es parte de lo que se revela, parte de lo que ya se ha filtrado por allí, luego del el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, y que esto es de preocupar, que esto es por supuesto de, puedes poner a pensar. Usted recordará en fechas pasadas también, en meses, meses pasados, donde el propio titular de la Secretaría de Marina hablaba de elementos eh, corruptos, elementos que también vendían equipo y armas de la propia Secretaría de, la, de Marina a la delincuencia organizada. Y que decía el titular... Que lejos de meterlos a la cárcel, los mandaba a la calle para que se fueran a delinquir a otro lado. Y así, así como usted lo escucha, en lugar de eh, pues aplicar la ley y, por supuesto, llamarlos a rendir cuentas, no. Este así lo declaró en una mañanera en presencia del presidente de la República, de que mejor los mandaban a la calle. Los daban de baja para que se fueran a delinquir a las calles. Y así lo dijo. Dice que porque luego eh, pues no procedía el ponerlos a disposición, el hacer cumplir la ley eh, de más. Así como usted lo escucha. Pues el día de hoy, quien sigue ahora dando de qué hablar, es la Secretaría de la Defensa Nacional después de este hackeo. Cosas y temas que ya en muchas de las ocasiones se sabían, que ya en muchas de las ocasiones por allí incluso eran denunciadas por los propios ciudadanos que quienes veían, pues, de manera sospechoso, pues, este eh, tema de la relación, de las amistades, de, pues, estas alianzas entre civiles y autoridades, ¿sí?, y hablando de personal castrense. E incluso se hablaba de... Y eh, se dieron a conocer algunos videos donde el personal castrense le está entregando presumiblemente pues, armamento a grupos delincuenciales. Usted recordará este tema que se lo dimos a conocer eh, en tiempo hace ya, pues cuando menos, pues un año. Ya, o menos por allá así, pero eh, la situación ha sido preocupante. Un tema, o estos temas, de los que el día de hoy, le vuelvo a repetir, pues estamos conociendo después del de hackeo a eh, la Secretaría de la Defensa Nacional. Y vaya usted a saber qué más qué más hay por allí, qué más se irá a filtrar qué más se va se irá a revelar eh, luego de esta este hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya son varias cosas que eh, se ha filtrado, son varias cosas que se han dado a conocer, entre ellos, por supuesto, la enfermedad del de presidente de la República, la enfermedad que padece Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, así las cosas, así los temas de corrupción e inseguridad en nuestro país. Y por este motivo, por estos hechos, querido auditorio, pues luego vemos el empoderamiento y, pues sí, cómo crecen los grupos delincuenciales en el país. El país está invadido, de verdad. Todos los estados de la República ya cuentan con presencia de los diferentes grupos delincuenciales y estos, por supuesto, llevando a cabo las prácticas delictivas que acostumbran a llevar día a día, que son las extorsiones, los secuestros, despojo de de su patrimonio, entre otras cosas, y por supuesto los homicidios. Este último delito para sembrar miedo y terror y poder llevar a cabo su cometido sin problemas. Querido auditorio, sembrando el miedo y terror es como ellos ellos se facilitan las cosas, pero en fin. Así así la realidad y quien paga las consecuencias es el pueblo de bien, la gente de bien la gente trabajadora, la gente honesta, la gente que reactiva la economía, los diferentes sectores que son el agrícola, ganadero e industrial. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana pues bueno, la alcaldesa del municipio de Agapuato en el estado de Guanajuato pues dice que Habrá toque de queda, que ya hay toque de queda en su municipio, que no se puede circular después de las 2 de la mañana y que nadie, sí que nadie, debe andar en las calles a esa hora. El Sistema Sismológico Nacional reporta un sismo nuevamente, otro sismo, en, y es, también en el estado de Michoacán, en la, pues, en la Mira, en la costa, las costas Michoacana, un... Eh, pues sismo de magnitud de 4.1 grados en la escala de Ritter. Y bueno, pues, le roban, la, roban casa, le roban, se meten a robar a la casa del diputado federal Fernández Noroña. Se llevan, de acuerdo a información, entre otras cosas, dinero. Herido a balazos, un niño de 6 años en triple ejecución en Monterrey. Hay otros dos heridos, Jalisco busca re- arrebatar a Tepito el control de la Ciudad de México, así lo dice la Secretaría de la Defensa Nacional, así que el grupo delincuencial de Jalisco, el Cártel Jalisco Nueva Generación, pues eh, busca arrebatarle el control, eh, sí, eh, allá a, a, en este caso, pues al Tepito, en la ciudad de México en el control, allí de Tepito. murió un ciclista al ser atropellado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Jacona, balean a un hombre, resultó herido. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán eh, ofrece 100 mil pesos, cien mil pesos de recompensa por eh, pues, quien dé información de un presunto asesino de un menor de edad buscan en la Apatzingán Michoacán a un menor sí, un menor de edad que fue arrastrado por el río Salvador Vega incondicional de Calderón y exsecretario anticorrupción pidió frenar investigación contra García Luna por lavado de dinero persiguen y matan eh, con carros de golf sí eh, eh, a patos en el Club Campestre de Morelia, la capital del de estado de Michoacán. Y luego de que habían cerrado, usted recordará, le informamos en su momento, el Callejón del Beso, esto en Guanajuato, una vez ya arrancando, por arrancar, eh, pues el Cervantino Festival Internacional Cervantino, pues bueno, lo habían clausurado, pues ya fue reabierto es reabierto de nueva cuenta el callejón del beso pues estas estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90 grados punto y ahora qué le parece lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy
2: Un día como hoy 10 de octubre pero del año de 1824, toma posesión Guadalupe Victoria, primer presidente de los Estados Unidos mexicano. En 1913, el general Victoriano Huerta disuelve la Cámara de Diputados y encarcela a varios de sus miembros. En 1914, inicia la sesión de la Soberana Convención Revolucionaria en Aguascalientes. El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. El propósito de esta fecha es visibilizar el trastorno mental más grave que están padeciendo los miembros de la sociedad global, para generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les permita sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente. El esfuerzo por diagnosticar y tratar trastornos de salud mental en edades tempranas reduce el costo financiero en el futuro y evita todo tipo de problemas derivados, como puede ser el suicidio.
0: a usted, querido Victorio, que nos ve y nos sintoniza a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Y bueno, eh, pues ya, ya de lleno con la información, y hablando de pues el tema de autosuficiencia energética, afirma el presidente de la República que vamos así, hacia, hacia la autosuficiencia energética tras la
3: visita a refinería en Guanajuato. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró en redes sociales luego de su visita a la refinería de Salamanca, Guanajuato, que vamos hacia la autosuficiencia energética. Agregó que se producirán en México las gasolinas y el diésel que consumimos, con lo cual afirmó se mantendrán bajos los precios de estos combustibles estratégicos. Asimismo, indicó que solo en esta entidad se han invertido 6.200 millones de pesos en rehabilitación de plantas. Durante su visita, el mandatario estuvo acompañado por el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, y el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, además de otros funcionarios públicos. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Y
0: vamos a ver, acompáñame a ver este tema del que le informaba precisamente hoy en el intro. Eh, hubo un luego del hackeo, del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional y sí, re, se ha revelado, se ha filtrado de que pues militares, ¿sí? Eh, o que un militar vendía armas, ¿sí? Vendía armas a criminales.
2: Una célula de un cártel del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, Estado de México es surtida con armas y equipo táctico que salen directamente del campo militar número uno. El militar que vende el equipo asegura ser escolta de un coronel que es tanto más corrupto. Así lo revelan informes de la Sedena, revelados por el grupo de hackers Guacamaya que robó 6 terabytes de información militar. De acuerdo con los informes fechados en junio del 2019, la Sedena descubrió que un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas, además de proporcionar información de movilidad y operativos de Fuerzas Armadas a una célula de un cártel del narcotráfico que tiene su base en Tejupilco, Estado de México. El 31 de mayo de 2019, el militar ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una. La célula delictiva confirmó la compra de ocho de ellas, las cuales fueron entregadas en Atelacomulco, Estado de México. Se lee en el informe militar. En el análisis de metadatos del equipo telefónico utilizado por el militar, las autoridades confirmaron que la base de operaciones del soldado ligado a criminales está en el municipio de Villa Almolón de Juárez, cerca del octavo régimen mecanizado de la Sedena. El proveedor de armas y equipo táctico es otro presunto integrante del ejército, a quienes los criminales se refieren como antiguo y que, según el análisis de su señal telefónica, tiene una base en el campo militar número uno de la Ciudad de México. Otra información del 2019 indica que el militar que abasteció de armas a la célula delictiva es escolta de un mando castrense al que los criminales llaman nuevo comandante y que tiene el rango de coronel. En las llamadas interceptadas por la Sedena, el militar informó a un líder del grupo delictivo que desde hacía dos semanas tenían un nuevo jefe y que forma parte de su escuelta. Describió a su superior como un coronel originario de Tepalcatepec, Michoacán, que gusta de dinero, bebida y le entra a todo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández. Una célula...
0: Pues según esa... Esa es la información que se ha filtrado, querido auditorio, y, y pues vean bueno, nada más en lo preocupante, lo preocupante pues, de este tema. De ser así, imagínense cuántos, cuántos criminales o grupos delincuenciales se les abastece de armas y que las armas salgan de la propia Secretaría de la Defensa Nacional que sean militares los que eh, los que los proveedores de estos grupos delincuenciales por supuesto que es es preocupante pero bueno eh, hablando precisamente de este tema que incluso se ha polemizado que eh, los los propios senadores llevaron a discutir el tema de si sí o no eh, pues siguen Los militares en las calles y de quienes dicen no confían incluso en la propia Secretaría de la Defensa Nacional, quienes no confían en los militares. Bueno, pues hay quien dice que sí, en este caso, que sí, sí confían. En este caso es el presidente municipal de la capital Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, quien dice yo sí confío en el ejército y que buscaría, por supuesto, coordinación con eh, la Secretaría de la Defensa Nacional.
3: Eh,
4: experiencia, lo que hemos trabajado en nuestra ciudad, yo sí confío en el Ejército.
5: El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, manifestó su confianza en el personal castrense luego de la información expuesta tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional y la aprobación del Senado para la prolongación del periodo en que las Fuerzas Armadas podrán hacer labores de seguridad pública. En entrevista, el Edil señaló que él confía en el ejército mexicano por la experiencia que ha tenido hasta ahora con la colaboración y destacó la necesidad de trabajar coordinados, igual que con el gobierno del estado.
4: El tema de la militarización, el concepto original es, mientras se refuerzan las policías municipales, estatales y federales, que el mando sea civil, las policías tengan la labor de la seguridad. Y mientras eso sucede, que el ejército nos ayude. Pero cuando no ves que se esté haciendo el esfuerzo de reforzar las policías municipales, estatales y federales, pues entonces ese es el tema a discusión.
5: Asimismo, Alfonso Martínez consideró que el modelo de seguridad implementado por su administración, así como el trabajo de la policía municipal basado en el modelo de justicia cívica, debe ser implementado en el país, pues cuenta con el respaldo de distintas asociaciones y de otros gobiernos municipales. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Pues así, así
0: este tema. Lo cierto es que en lo general, de verdad, de la población... Eh, de acuerdo a la información y de acuerdo a lo que nosotros mismos hemos por allí luego eh, pues sondeado, investigado eh, pues los habitantes confían más en el ejército sí confían en eh, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional pero bueno, así las cosas. Y hablando de otro tema la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de la capital del país en Monterrey acompaña al gobernador en su primer informe.
5: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shane Bampardo, acudió al primer informe de gobierno del gobernador de Nueva León, Samuel García. En el marco del evento, felicitó al gobernador por su primer año de actividades. Al llegar al Teatro de la Ciudad de Monterrey, la jefa de gobierno señaló que hay mucho por venir con las nuevas inversiones que se están planeando, sobre todo para el crecimiento económico que viene para el país y que mucho tiene que ver, dijo, con Nuevo León. Las relaciones entre la Ciudad de México y Nuevo León señaló van muy bien y la jefa de gobierno afirmó que hay muy buena relación entre ambos mandatarios. reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara. Bueno y hablando
0: eh, de otro tema y de aspiraciones en este este caso querido auditorio, pues bueno eh, un deportista un eh, eh, futbolista, usted lo conoce,
3: Jürgen Damm, eh, pues jugador del América, asegura que quiere ser presidente. Jürgen Damm, actual jugador del Club América del fútbol mexicano, destapó en redes sociales su intención de convertirse en presidente de México para el sexenio 2030-2036. Y es que en sus mensajes vía Twitter y Facebook, el futbolista de 29 años hace énfasis en que es una persona preparada que actualmente domina tres idiomas y está en camino de dominar el francés como su cuarto idioma. De igual forma, a través de Twitter usó el hashtag Jurgendam2030 donde destacó que México necesita gente capaz, preparada, pero sobre todo honesta para guiar al país a su máximo potencial. México necesita gente capaz, preparada, pero sobre todo honesta para guiar al país a su máximo potencial. Déjenme levantar la 14 con la gran ave y jugar 5 años más, apenas tengo 29, para después mandar hermosos centros, indicaciones desde Palacio Nacional, Down 2030, escribió el futbolista en sus redes sociales. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fraust. Y
0: bueno, pues un trágico accidente eh, deja como resultado pues a un senador, el senador Faustino López Vargas y a su esposa Pilar Hernández sin vida.
2: Por medio de su cuenta de Twitter, Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, en el Senado de la República, informó que el senador de Morena, Faustino López Vargas, y su esposa, Pilar Hernández Morales, fallecieron en un accidente automovilístico. Con gran pesar, informo que tristemente el senador Faustino López y la señora Pilar Hernández, su esposa, fallecieron en un accidente de automóvil pérdida irreparable que nos enluta en el Senado. Mi cariño y solidaridad con su familia, hijos y seres queridos. El senador y su esposa acudían a las ciudades zacatecas para asistir al cuarto informe de gobierno de actividades legislativas de la senadora Soledad Luevano, la cual canceló el evento tras enterarse del suceso. El Senado de la República publicó a través de su cuenta de Twitter el fallecimiento del senador. El Senado de la República lamenta formalmente el fallecimiento del senador Faustino López Vargas y de su esposa, la señora Pilar Hernández Morales. Nuestro pésame a sus familiares y seres queridos se puede leer en la publicación. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y ponga atención en la siguiente información. En el PRD lo que resta, pues lo poco que le resta ya al PRD, pues bueno, hay diferencias. Porque el dirigente nacional Jesús Zambrano, quien pertenece a la corriente nueva izquierda de estas corrientes que que hay en el partido del de Sol Azteca, pues este, el dirigente nacional apoya a Silvano y el y su proyecto de ir, de ir por eh, pues la candidatura a la presidencia de la República. Pero los integrantes, integrantes de esta, de esta corriente nueva izquierda, pues se inconforman y dicen, ellos no están de acuerdo, no estar de acuerdo. Con este apoyo a Silvano Aureoles.
2: Liderazgos como el ex dirigente estatal del PRD y el exdiputado local Antonio Soto Sánchez, el secretario de Planeación Estratégica y Organización del PRD, Elder Valencia Soto, la regidora de Sinsunzan, Ivanía Robledo, entre otros consejeros, no estuvieron presentes durante el cuarto pleno ordinario del onceavo Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD en donde se votaría el Resolutivo de apoyo al ex Gobernador Silvano Orioles Conejo. Además, también se observó la ausencia del líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, y los consejeros estatales afines a Nueva Izquierda, quienes habían estado acompañando al ex Gobernador en varios eventos. En entrevista, el líder estatal del PRD Octavio Campo Córdoba reconoció que existen desencuentros tras lo ocurrido con Antonio García Conejo, pero confió en que estos pueden ser solucionados en el marco del diálogo. Asimismo, el exgobernador de Michoacán Silvano Orioles Conejo, que asistió a este encuentro, aseguró que en un consejo estatal nadie tiene que ver con el anuncio de la candidatura. Fuentes consultadas al interior del PRD apuntan que si bien no existe ruptura, Sí existe una inconformidad en una nueva izquierda por la incongruencia con que algunos periodistas han actuado en temas torales como la militarización del país. Este domingo se desarrolló en el Consejo Estatal, donde se votaría un resolutivo en apoyo a la ruta de fortalecimiento del PRD y al proyecto que encabeza el ex exgobernador de Michoacán. De esta forma quedó en la presidencia de la mesa directiva del onceavo Consejo Estatal del PRD, Marco Antonio Lagunas Vázquez, Lucila Martínez Manríquez continuó en la vicepresidencia y Marco Aurelio Nava Cervantes como secretario. Con información de la redacción para 90 grados, Jada Hernández.
0: Luego de las críticas y señalamientos, eh, hablando ¿sí? de señalamientos en contra de, de Antonio García Conejo, Hablando de este tema que se votó en el Senado de la República, donde pues a, aprobaron el que el ejército continúe en las calles, y donde el senador Antonio García Conejo votó a favor, traicionando a su propio eh, partido, pues bueno, eh, hubo quien lo llamó traidor, y este se defiende. Antonio García Conejo dice que si dice soy traidor. Si soy traidor es por votar y ponerle candados al ejército. dice Así lo dice Antonio García Conejo.
1: Si ser traidor es votar pensando en México, pensando en dotar de candados a las Fuerzas Armadas y proteger los derechos humanos, soy un traidor", afirmó el senador de la República, Antonio García Conejo, al rechazar que votara por la militarización del país. Aseguró que desde hace 16 años los militares están haciendo labores de seguridad en México y siempre ha sido un opositor a ello. Expuso que votó a favor de poner controles a la milicia, que existe porque actualmente no rinde cuentas al Congreso de la Unión. El periodista señaló que su voto fue porque se le hizo una modificación total a la minuta que venía de la Cámara de de Diputados, solamente para ampliar el plazo del 2024 al 2028. Mencionó que no había controles y eso fue lo que hizo para que cada seis meses acudiera a rendir informes, no solo de las Fuerzas Armadas, sino de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública. Aparte, se autorizó un fondo para fortalecer las instituciones en las entidades federativas y los municipios, con la finalidad de equipar a los policías y pagarles buenos salarios. El senador calificó de equivocada y con mala información la postura de Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, decir que mi voto fue para militarizar al país. No es así, de ninguna manera. Hay quizá mala información. Concluyó. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Bueno, y hablando del hermano, ¿sí? del ex gobernador del estado de Michoacán, de Silvano les Conejo, y de los señalamientos, de los interrogantes que luego se hacen por allí, actores políticos y la, ciudadan- la ciudadanía en general, querido Vitorio, de que cómo le está haciendo, de dónde está saliendo para pagar pues, su gira, la gira que está haciendo en el país, los eventos masivos que luego ha organizado y, por supuesto, las entrevistas en medios nacionales. Porque sí, los, las entrevistas en medios nacionales cuestan, y de, de verdad, y cuestan, no cualquier cosa. Pero bueno, el propio Silvano Avioles Conejo dice que sí, que sus gigas son pagadas con sus ahorros y aportaciones ciudadanas. Así lo aseguró el exgobernador de Michoacán, Silvano Avioles Conejo.
4: Me pagan el boleto, me dan de comer y cuando no es así, lo pago yo, porque tengo ingresos, trabajo.
2: El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que él paga con sus ahorros y aportaciones ciudadanas sus giras de trabajo, mismas que sostuvo extenderá ya a otros estados de la República. De igual manera, se dijo dispuesto a declinar a favor de quien tenga mayores posibilidades de ganarle al oficialismo. El ex gobernador de Michoacán también aseveró que, frente a los señalamientos del gobernador de Michoacán, por su presunto desvío de recursos, es porque le tienen miedo. Me tienen miedo. Lo que tienen es miedo porque son incapaces, incompetentes y mediocres. Es lo que les preocupa. Eso es simplemente, afirmó. Asimismo, al asistir al Consejo Estatal del PRD, el exmandatario estatal sostuvo que sus recorridos los financian con recursos que corresponden a sus ahorros y aportaciones que dan otros ciudadanos que confían en sus proyectos. Agregó que existe plena confianza en que se construya la alianza porque tiene claro que solamente en conciliación se va a poder ganar al oficialismo, si no no. Hasta el oficialismo, Morena y sus satélites van en alianza. Nosotros, la oposición no debería construir una alianza sólida fuerte para ganar el 24, dijo. Abreoles Conejo señala que es militante y fundador del PRD. Falta mucho tramo por recorrer y dijo que es así como él lo ha hecho. También pide que levanten la mano posibles aspirantes mujeres y hombres en el PAN. Hay por lo menos cinco o seis que en el PRI, también posible aliado porque no sabemos qué va a pasar en esto, han levantado otros tantos y el PRD, yo quiero que levanten la mano los que queramos y si hay otros compañeros o compañeras, bienvenidos. Lo que sí voy a estar muy insistente es en el método, dijo. Se pronunció por un método transparente, democrático, abierto para elegir a candidato o candidata y expresó que ha planeado que lo hagan en elecciones primarias y en la urna organizadas por el INE. Sé que en algunos sectores del PAN hay resistencia. Bueno, tampoco me voy a poner terco si eso no jala, entonces hagamos 32 debates estatales y luego lo combinamos con una batería de encuestas y que queda la o el mejor, insistió. Arioles Conejo finalmente sí se dijo dispuesto a declinar a favor de alguien que esté en mejor condición que él para competir al oficialismo. Encantado de la vida, concluyó. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y Carlos Herrera Tello, quien fuera secretario de Gobierno precisamente en el, la administración de Silvano Arioles Conejo. Compadre y amigo, quien se le ha señalado de ser socio incluso del propio eh, Silvano Aureoles, pues este, a quien también se dice que pues es peón del propio Silvano, pues deja al PRD con una deuda de 6.5 millones de pesos y este se va a Movimiento Ciudadano para buscar pues ser senador o cuando menos diputado federal.
1: El ex candidato a la gubernatura de Michoacán Carlos Herrera Tello se unió a las filas de Movimiento Ciudadano, dejando millones de deuda al PRD, y que junto con el PAN y el PRI barroparon en el pasado proceso electoral para ser gobernador. Fue el pasado viernes que se dio a conocer la afiliación del legado político Silvano Aureoles al partido Movimiento Ciudadano, con el que Aureoles estaría negociando desde meses atrás. Esta decisión causó molestia en el PR de Michoacán, donde Herrera Tello dejó una deuda de más de 6.5 millones de pesos por gastos de campaña. Ese dinero lo pagará el Instituto Político con un crédito hasta 2025, según la dirigencia estatal. Por su parte, Carlos Herrera Tello presumió en sus redes sociales el pasado viernes su participación en la quinta Asamblea Nacional de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano, donde el secretario de Acuerdos del partido, Jorge Álvarez Maínez, lo reconoció como el principal liderazgo opositor en Michoacán. Es una burla, una falta de respeto para quienes hemos caminado desde un inicio con Movimiento Ciudadano y que defendemos a Michoacán de los mismos expresó otro afiliado al partido con información de redacción 90 grados Pues
0: sí no, no es bienvenido y sí es repudiado Carlos Herrera Tello en este partido de Movimiento Ciudadano el propio líder de alcaldes de este partido eh, político pues Repudia y lo así lo da a conocer.
6: Luego de que circuló una fotografía del excandidato del PAN, PRI, PRD a la gubernatura por Michoacán, Carlos Herrera Tello, junto al dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, el coordinador de los presidentes municipales del Movimiento Naranja, giró un comunicado en el que repudió la posible llegada del perredista a ese instituto político. A continuación el comunicado que circuló a medios el presidente municipal de Yurécuaro, Moisés Navarro Arellano, quienes hemos construido desde hace años una agenda ciudadana en Michoacán, aún con obstáculos, pocos recursos y contracorriente, sabemos lo difícil y gratificante que es ver el crecimiento que ha tenido Movimiento Ciudadano en el Estado a lo largo de los años. Este crecimiento no ha sido de la nada, ha sido fruto del esfuerzo de cientos de personas que a lo largo y ancho del territorio michoacano han creído en el proyecto, en sus causas, en quienes lo hemos encabezado, en una nueva forma de hacer política y sobre todo en que un mejor futuro para las y los michoacanos es posible. Por eso hoy rechazamos y condenamos la imposición de personajes que representan a la vieja política que ha llevado a Micho- que al país a un estado de impunidad, falta de democracia, corrupción, y en donde la voz ciudadana no es escuchada. Carlos Herrera Tello, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, representa todo eso, pues que no se nos olvide que fue el candidato impuesto por el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo para mantener el control del estado, aún saliendo de su administración y con ello detener todas las denuncias que pesan sobre él. Las y los michoacanos hemos vivido las consecuencias del gobierno silvanista y hoy su nombre, así como aquellos que son sus vínculos políticos más directos, llevan la mancha de traición y mal gobierno, hoy Movimiento Ciudadano tiene la oportunidad de demostrar que es un proyecto distinto, que en lo nacional en lo estatal y en lo local, somos la alternativa para cambiar las cosas y para caminar a un mejor México eso solo será posible poniendo, como dice nuestro coordinador nacional, Dante Delgado a los ciudadanos al centro y sus causas al frente, más de 80.000 votos michoacanos ganados a la buena con propuestas, con ideas y con causas, refrendan que vamos caminando bien como proyecto y que vamos creciendo, elegir el camino fácil Dará solo un mensaje Que somos más de lo mismo Por ello, las y los referentes en Michoacán Defenderemos que Movimiento Ciudadano Siga siendo eso, Ciudadano Estamos seguros que si el camino Es con la sociedad y no con los intereses políticos El futuro será naranja Con la información de la redacción Para 90 grados, Sergio Reynel
0: Pues así, así las cosas Luego de que el propio el propio aliado, compadre, amigo, socio de Silvano Violes Conejo, Carlos Herrera Tello, pues renunciara al PRD y se fuera a Movimiento Ciudadano. Pero bueno, y hablando de otro tema, querido Vitorio, el Instituto Electoral del Estado de Michoacán lanza convocatoria para cinco vacantes en el Servicio Profesional Electoral.
5: De manera conjunta, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Michoacán convocan a la ciudadanía interesada a ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional a participar en el concurso público de Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral de Michoacán 2022 para ocupar una de las cinco plazas vacantes en distintas áreas. La convocatoria vigente del 5 al 14 de octubre del 2022 busca integrar a los mejores perfiles con base en su mérito profesional en las actividades relacionadas al fortalecimiento de la democracia, organización de procesos electorales libres, equitativos y confiables que den garantía a los derechos políticos electorales de los michoacanos Las vacantes disponibles son técnico o técnica de la contencioso electoral técnica de educación cívica exclusiva para mujeres, técnica de organización electoral exclusiva para mujeres, técnico o técnica de participación ciudadana y técnico o técnica de vinculación con el Instituto Nacional Electoral Los requisitos marcan la necesidad de tener ciudadanía mexicana, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente no haber sido registrado por algún partido político a cargo alguno de elección popular en los últimos tres años, cumplir con los demás requisitos del perfil de cargo o puesto sujeto a concurso y aprobar las evaluaciones o procedimientos que el INE establece para cada convocatoria. Esta convocatoria completa se puede consultar en www.im.org.mx. Las inscripciones se realizan en la plataforma en línea concurso concursopublico-spen.ine.mx. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, y para hablar de este tema, yo le quiero agradecer a la la maestra Marlene Mendoza, eh, consejera del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, el haber aceptado la invitación. Maestra, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenida.
7: Muchas gracias eh, por estar aquí en este espacio, te lo agradezco mucho.
0: Nada que agradecer, esta es su casa y este es su espacio. Platíquenos un poquito sobre esta convocatoria que lanza el Instituto Electoral de Michoacán.
7: Sí, es una convocatoria que lanza el Instituto Nacional Electoral a todos los organismos públicos locales. En el caso de Michoacán tenemos cinco vacantes para que se cubran espacios en el servicio profesional electoral, que es un servicio de carrera en donde estas vacantes se concursan. Eh, se hace un examen de conocimientos, se hacen exámenes psicométricos, entrevista y finalmente la designación a los cinco cargos que ahorita acabamos de escuchar.
0: ¿Cuál es el perfil o debe de ser el perfil precisamente para pues, alguien interesado?
7: Eh, como requisito sería contar con la educación media superior que es preparatoria. Eh, y conocimientos en la materia electoral, no necesariamente eh, más grados sin embargo una parte de la revisión curricular pues tiene que ver con la experiencia y con la información que se cuente en la materia por eso es importante eh, entrar a la página del Instituto Electoral de Michoacán en el banner específico del concurso porque ahí viene una guía de conocimientos para poder hacer este examen, eh, son Cuestiones de conocimientos básicos como lenguaje, comunicación, matemáticas. Eh, Después viene un apartado ya técnico que es en materia electoral. El examen tiene un aproximado del 60% de participación para la calificación. El otro 10% son el examen psicométrico y bueno, finalmente un 30% de entrevistas.
0: ¿Puede participar quien sea, incluso algún miembro activo de algún partido político?
7: No, ellos sí tienen impedido, eh, serían representantes, partidistas, militantes, son los que no pueden participar. De ahí en fuera, eh, bueno, cualquiera que no esté impedido en sus derechos político electorales, que cuente con la ciudadanía mexicana y bueno, que tenga eh, requisitos indispensables como contar con credencial de elector, estar registrado en el Registro Federal de Electores, etcétera.
0: Entonces no tiene que ser eh, miembro de algún partido político, que sea miembro activo, digamos, de algún partido político, porque puede ser un ciudadano que como todo, con, pues valga, pues puede que tenga su corazón en algún partido político, pero no activo.
7: Así es, porque uno de los requisitos es eh, precisamente no estar en un partido político y se ingresa a la página del INE donde vienen los registros de los partidos políticos con tu clave de de elector, de tu credencial, y bueno, el registro que te eh, marca esa búsqueda eh, se tiene que presentar como parte de los requisitos de que no estás afiliado a ningún partido político.
0: Y me decía, recuérdeme, ¿de qué edad a qué edad?
7: Bueno, serían mayores de edad, de 18 años en adelante, eh, contar con educación media superior, que es preparatoria eh, para arriba, eh, ser mexicanos, estar con credencial de elector vigente y bueno estar este, fuera de partidos políticos.
0: No importa el límite de edad, o sea, puedo participar yo.
7: Cualquier persona puede participar de los 18 a 65 años de edad, se puede participar. Ah, entonces estoy en el límite. <risa> y bueno, eh, lo importante es tener eh, pues, las ganas, eh, la actitud, y eh, lo que me gustaría resaltar es que dos plazas específicas van para eh, mujeres. que sería la Eso de,
0: es importante.
7: Así es, técnico en educación cívica y eh, técnico en organización electoral son las dos plazas exclusivas para mujeres, ahí no se pueden registrar hombres, todas las otras tres categorías, hombres y mujeres, pues estas específicas para mujeres.
0: Entonces esta convocatoria es una convocatoria incluyente.
7: Así es, dentro del servicio profesional del instituto tenemos más o menos 16 personas que forman parte del servicio profesional electoral, se, eh, se están renovando algunos eh, cargos que ya terminaron su, su lapso porque las personas concursaron a otros, eh, Eh, concursos y los ganaron se fueron eh, por ejemplo al INE o a otras instancias donde eh, su remuneración fue superior y además que se logró que salieran por parte del Instituto Electoral muy capacitados estas vacantes es es que se están concursando ahora.
0: Maestra, además de ir al portal del YEM para buscar los requisitos y pues lanzar o ir a esta convocatoria, ¿hay otra forma, otro medio?
7: Eh, En la página del INE, por supuesto, en todas las páginas de los institutos electorales del país Están estas convocatorias, en la página nuestra del instituto también lo está Ahí se puede eh, buscar convocatoria, eh, guía de examen, perfil de concursantes Eh, Hay varios apartados que nos pueden servir para eh, perfilarnos y y buscar el cargo que más eh, estemos abiertos a concursar
0: ¿Cómo va a ser la selección? alguna forma democrática o algo cómo lo van o cómo van a elegir allí este pues a los elegidos, valga
7: eh, los que tengan mayor calificación eh, va desde el examen de conocimientos después el examen psicométrico, eh, las entrevistas que tienen un 30%, esas las hace el el Ople, el Instituto Electoral de Michoacán, en conjunto el que tenga más calificación es el que eh, avanza o el que pasa y será nombrado en este concurso.
0: ¿Quiere decir que aquí no va a contar en lo absoluto que sea mi hermano, compadre o amigo?
7: No, eh, cuando te registras en el portal, eh, te dan un folio, así que eh, todos los datos son confidenciales, los maneja directamente el INE, a través de ese folio se se da el seguimiento a través de correos electrónicos y de de las listas que se van publicando eh, sin nombres, y hasta el final empiezan a ver las listas de las personas designadas.
0: Maestra, por último, recuérdenos la fecha, ¿hasta cuándo pueden?
7: Eh, tenemos eh, para difusión del 5 al 14 de octubre y para postularse del 15 al 22 de octubre porque el examen es el día 3 de diciembre. Así que tenemos todo este mes para revisar requisitos, estudiar y aplicar para esta convocatoria. ¿Algo más que agregar? Eh, Bueno, que las mujeres, eh, esperemos que se registren muchas, Eh, si no se registran, se declararía eh, vacante o desierta esta convocatoria, y lo importante es la participación, la experiencia, y por supuesto, llegar al al cargo.
0: Decía Vicente Lombardo Toledano, sin mujeres no hay democracia, así que hay que participar. Así es,
7: todas y todos.
0: Muchísimas gracias, maestra.
7: Al contrario, muchas gracias.
0: Pues ella fue la maestra Marlene Mendoza. Eh, Pues, valga, eh, es... Me decía consejera. consejera, consejera del Instituto Electoral del Estado de Michoacán y, bueno, quien lanza esta convocatoria. Ahí está, para aquellos interesados que quieran eh, participar y quieran formar parte de este el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, pues allí, de verdad, que créanme que es una carrera, porque sí se da una carrera allí. Hay quien, a quienes conozco que tienen años, años participando en ese tema electoral y buscando, desde luego, pues mejor, mejorar las condiciones democráticas de el país y en este caso particular del de estado de michoacán y bueno continuando continuando con la información pues bueno en michoacán regresa el ranking de entidades con mayor número de
3: asesinatos en el país en la primera semana de octubre michoacán regresó al ranking de las entidades del país con mayor número de homicidios dolosos esto de acuerdo a las cifras del gobierno federal fueron 37 asesinatos del primero al 7 de octubre en michoacán a nivel nacional, en el lapso de referencia se registraron 513 asesinatos y de acuerdo con el reporte diario del Gabinete de Seguridad Federal, el día más violento se registró el 5 de octubre con 87 asesinatos, entre ellos los 20 del municipio de San Miguel Totolapan, Guerrero. Del 1 al 7 de octubre ocurrieron en un promedio de 73 homicidios dolosos diariamente. El día más violento de este periodo fue el 5 de octubre en el que se registraron 87 asesinatos, 20 de ellos ocurridos en el municipio de San Miguel Totoluapan. Los estados con más muertes intencionales en cifras absolutas del 1 al 7 de octubre fueron Guanajuato con 64, Estado de México con 47, Baja California con 45, Guerrero con 41, Michoacán con 37, Jalisco también con 37 y Chihuahua con 31. Con información de Sergio Cortés Eslava, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y bueno, ponga atención en la siguiente información. Bueno, implementan operativo. Implementan un operativo en Apatzingán, Michoacán. Esto por tiroteo contra policías municipales.
2: Personal de la Secretaría de Seguridad y de la Defensa Nacional llevó a cabo un fuerte operativo de seguridad en el municipio de Apatzingán. Para dar con los responsables de una agresión con arma de fuego a personal policial municipal a la tarde del sábado. Luego de que los agentes de la Guardia Civil recibieran un llamado de auxilio a las líneas de emergencias, se trasladaron al tramo carretero que conduce a Buenavista, donde civiles armados realizaron detonaciones de arma de fuego contra los policías municipales, quienes repelieron la agresión sin que se registraran uniformados lesionados. Tras el ataque, los agresores se dispersaron y huyeron del lugar con rumbo desconocido. Personal de las Secretaría de Seguridad Pública, Sedena y Policía Municipal, efectuaron un dispositivo de búsqueda y localización para dar con el paradero de los agresores, mediante recorridos de vigilancia e inspección, pie, tierra y patrullajes. Con información de la redacción para 90 grados Jade Hernández.
0: Bueno y el párroco José Luis Segura querido Victorio, eh, pues alerta, escuche usted de que hay riesgo, riesgo de eventos violentos o de enfrentamientos, esto en el municipio de Buenavista, Michoacán.
2: Luego de que el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, Confirmó el enfrentamiento entre dos grupos criminales en Jalisco y Michoacán, el cual habría dejado 17 muertos. El padre José Luis Segura Barragán alertó que se vive un clima de tensión en el municipio de Buenavista, vecino del municipio jalisciense de Gilotlán, donde habrían ocurrido las balaceras. Por medio de su cuenta de YouTube, el padre José Luis Segura, adscrito a la diócesis de Apatzingán y quien ejerce su ministerio en La Loma, municipio de Gilotrán, Jalisco, advirtió que otro colega sacerdote que visitó La Ruana, municipio de Buenavista, Michoacán, le reportó que quería cenar en la cabecera municipal, pero todo estaba cerrado, por lo que optaron por retirarse.
8: También ya este, me han mandado fotos del de enfrentamiento que hubo pues acá abajo el jueves y pues ahí poco a poco se va conociendo, nada más que este insisto en que es muy a cuentagotas y muy pocas personas se animan a compartir lo que vieron o lo que grabaron.
2: El clima de tensión en Buenavista y municipios aledaños vienen desde el enfrentamiento ocurrido en varias localidades de Gilotlán entre el miércoles 5 y el jueves 6 de octubre, del cual informaron en 90 grados, el cual dejó una cifra extraoficial de por lo menos 17 muertos no confirmados aún por las autoridades.
8: La gente no quiere oír la verdad, le molesta que se diga la verdad. Y ya tiene, eh, cree que es más fácil meter la cabeza en la arena como dicen que lo hacen los avestruces O las avestruces cuando ya se sienten perdidas Y creen que metiendo la cabeza en la arena y no viendo nada no les va a pasar nada Por supuesto, que si un león viene detrás de un avestruz lo que más le conviene es Estar alerta y darle un patadón y matarlo que meter la cabeza en la arena y que el león le la destripe y se la trague. Así estamos en la sociedad. Queremos tener tapados los ojos. Y bueno, y también en, la misma, en las mismas comunidades religiosas no se quiere que se diga la verdad, sobre todo la verdad que duele, la verdad que que remueve sentimientos sentimientos de compasión o de repulsión sobre las cosas malas que suceden entonces quieren predicaciones atontantes vacuas sin contenido bueno entonces la violencia aquí sigue y está latente y posiblemente suceda algo más que ese enfrentamiento que hubo en ese lugar que se llama La Colmena, cerca del Colorín. Son ranchitos perdidos en las serranías, en esta serranía de Jalisco. Y por otro lado, pues nosotros tenemos que hacer algo. Bueno, lo primero es enterarnos.
2: El secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, subrayó que los enfrentamientos no fueron en Michoacán, sino que en el municipio limítrofe de Gilotlán, Jalisco, en donde recordó que hay presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional en la carretera que conecta con Buenovista, Michoacán, aunque ninguna corporación trató de intervenir en las largas horas que duró el enfrentamiento armado de los cuerpos resultantes del enfrentamiento entre integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación y Pueblos Unidos circulan videos en redes sociales y en medios de comunicación incluso en uno de ellos se escucha decir a uno de los sicarios que le va a quitar el chaleco antibalas a uno de los caídos con información de la redacción para 90 grados Jade Hernández
0: pues bueno Autoridades de Michoacán y el propio padre José Luis Segura, pues, confirman este hecho, este enfrentamiento que, pues, por allí no confirmaban autoridades ni de Jalisco ni de Michoacán. Pero se registra este hecho en el estado de Jalisco. Y hablando de otro tema, eh, pues, estudiantes, cuando menos 50 estudiantes de secundaria, esto en Chiapas, se intoxican por consumo de droga.
4: Poco más de 50 alumnos de una secundaria resultaron intoxicados por ingesta de drogas dentro del plantel que se encuentra ubicado en el municipio de Bochil, en el estado de Chiapas. De acuerdo a los reportes, los hechos se dieron en la escuela secundaria Juana de Asbaje. Los alumnos presentaron un cuadro de intoxicación a causa de la ingesta de una presunta cocaína, como se muestra de manera extraoficial en algunos estudios de laboratorio que habrían sido realizados a los jóvenes. De acuerdo con el reporte de padres y madres de familia, los menores coinciden en que bebieron y comieron de lo que se oferta en la cafetería de la escuela fue por medio de videos compartidos a través de redes sociales donde se mostraron los momentos de angustia que les tocó vivir a los padres de familia al ver a los menores de edad desorientados y en crisis nerviosa como parte de la intoxicación. A los adolescentes se les ve con su uniforme escolar mientras son atendidos por paramédicos, a otros los suben en ambulancias para ser trasladados al hospital. De acuerdo al reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta las 23 horas del viernes, en la clínica rural de Bochil se atendían a 56 estudiantes estables. Un alumno más se encontraba delicado y fue trasladado al Hospital General de Zona Número 2, en Tuxtla Gutiérrez. Los pobladores indicaron que los estudiantes intoxicados del turno vespertino tuvieron náuseas, cefalea, sudoración, dolor estomacal y desmayos. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro da a conocer que ha esclarecido el 79% de los homicidios en el mes de septiembre.
2: Durante el mes de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a 12 personas por el delito de homicidio, lo que representa el 79% de eficiencia respecto a las carpetas iniciadas en el mismo mes. Respecto al delito de feminicidio, se detuvo a dos posibles intervinientes en el mismo número de carpetas iniciadas. Además se complementaron 127 órdenes de aprehensión, principalmente por los delitos de violencia familiar y robo calificado. En seguimiento a las colaboraciones institucionales con otros estados, se detuvo a 19 personas más. Respecto al robo de vehículos, se recuperaron 37 automóviles que fueron regresados a sus auténticos propietarios. A lo anterior se suma la detención y vinculación a proceso de 63 personas por diversos delitos de robo. En atención a los delitos de violencia contra la mujer, se dictaron y proporcionaron medidas de protección a 329 ofendidas, además de 65 personas detenidas por violencia familiar, violencia de género, abuso sexual, entre otros el seguimiento a las carpetas de investigación permitió que este mes de septiembre se obtuvieran sentencias condenatorias para 55 personas en juicios orales y procedimientos abreviados con un total de 357 años y nueve meses de prisión. También se realizaron cateos a 45 domicilios distintos, en donde se detuvieron a 37 personas. Además, se aseguraron 10 armas de fuego, 84 cartuchos útiles, 9 vehículos con reporte de robo o alteración en su número de serie, 698 dosis de drogas y 16 kilos de narcótico aún sin dosificar. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, usted recordará que ya estando allí en el estado de Querétaro, que pues en meses pasados se registró un hecho violento en el estadio La Corregidora, el estadio de fútbol, donde pues habrían muerto presumiblemente algunas personas, pero varios quedaron heridos y delicados. Pues bueno, eh, había sido vetado el estadio La Corregidora, este estadio pues ya, ya tiene fecha para su reapertura.
4: Luego de la tragedia registrada el 5 de marzo de este 2022, durante el encuentro entre Querétaro FC y el Atlas FC, en la corregidora, en la fecha 9 del torneo clausura 2022, que dejó decenas de personas heridas, muchas de gravedad, le ocasionó penalizaciones al equipo, una de ellas el cierre del estadio, pero ya hay fecha de su regreso. Recordemos que luego de la violencia que se vivió en el recinto deportivo, los directivos de la Liga MX se reunieron para tomar una decisión concreta para imponer los castigos pertinentes, en los que se destacó la decisión de que el estadio La Corregidora cerrara sus puertas al público durante todo un año, entre otras como prohibir a las barras del Querétaro FC asistir a partidos durante tres años como locales y un año como visitantes. Sorprendentemente, la sanción al estadio está a pocos meses de culminar, ya que el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, aseguró que se reunió con Mike Arriola, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, para determinar el regreso el próximo año, lo que quiere decir que sería el 5 de marzo del 2023 hace una semana con mike carriola en méxico el 5 de marzo vuelve a abrirse al público sin la barra señaló el mandatario estatal con información de la redacción para 90 grados alexis parra
0: bueno y un joven que fue arrollado por el metro de la línea 2 querido auditorio pues muere tras er, pues después de este hecho
3: A través de su cuenta de Twitter, el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México informó que una persona fue arrollada en las vías de la Línea 2 la mañana de este domingo. Fue a las 10.53 horas que el Metro reportó que se encontraba suspendido el servicio momentáneamente, dado que la Línea 2 estaba realizando maniobras para rescatar el cuerpo de un joven que se arrojó a las vías. La víctima tenía alrededor de 25 años de edad y se habría lanzado ante el paso del tren en la estación Colegio Militar. Para las 11.03 horas, el metro informó la normalización del servicio. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fausto.
0: Bueno, la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán con Barrio Bienestar eh, brinda atención de salud. De salud mental en los municipios afectados por sismos.
6: La Secretaría de Salud de Michoacán se suma a la estrategia de Barrio Bienestar con atención prioritaria a la salud mental de la población afectada de los municipios de Cualcomán, Aquila y Coahuayana, derivado del pasado sismo del 19 de septiembre y sus réplicas. Es así que a través de las brigadas comunitarias de la Dirección de Salud Mental se han atendido 1.365 pobladores de estas regiones, con talleres de sensibilización sobre autocuidado y gestión emocional, intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos, así como tamizaje, síntomas de estrés agudo, ansiedad, depresión e ideación suicida, visita casa por casa, consulta médica y psicológica. Destacar que la población atendida se sintió agradecida y tomada en cuenta en su situación de angustia, por lo que se tuvo buen acercamiento con la población infantil y se apoyó en temas de reconocimiento de emociones y resiliencia. Estas acciones se realizaron de manera coordinada con las jurisdicciones sanitarias de Las Cárdenas y Apatzingán, así como los directivos de las unidades de primer y segundo nivel de atención de la Secretaría de Salud de Michoacán, lo que ha permitido brindar atención oportuna y de calidad a los afectados. Mencionar que del 3 al 5 de octubre se trabajó en las localidades de Maruata, Faro de Bucerías y Colola, pertenecientes al municipio de Aquila, donde se atendieron 199 alumnos de 13 escuelas con acciones comunitarias de apoyo psicosocial. Asimismo, se visitaron 88 casas, donde se atendieron 313 pobladores con consulta médica, levantamiento de cuestionarios de tamizaje, talleres y pláticas, por mencionar algunos. Además, se repartieron 900 123 trípticos y volantes con información de prevención y promoción para el cuidado a la salud. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Pues sí, los damnificados de, por estos sismos en el estado de Michoacán también se vieron beneficiados con la entrega
3: de láminas. El gobierno de Michoacán, a través del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, entregó otra dotación de 9.800 láminas en los municipios de Coahuayana, Cualcomán y Chinicuila a damnificados de los sismos de septiembre. El director general del IVEN, Roberto Andrade Fernández, señaló que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya instruyó la compra de 20.000 láminas para abastecer la demanda de los damnificados por las pérdidas de techumbre en sus viviendas, de las cuales se han entregado cerca de 13.000. Para brindar atención a las necesidades más apremiantes en la primera semana, se entregaron 3.500 láminas y ahora 9.800 más se logran proveer a las familias que sufrieron afectaciones en su patrimonio en grado de daños medios y daños menores. Andrade Fernández detalló que en esta segunda fase se entregaron 4.900 láminas para Coahuayana y 4.900 más para Coalcomán y Chinicuila. Adelantó que en los próximos días se estarán brindando el resto de las láminas en Aquila. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y el gobierno de Michoacán, si a través de la Secretaría de Salud de la entidad, pues da a conocer que eh, brindarán y están brindando tratamiento de eh, pues cáncer de mama totalmente gratuito.
2: El gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya garantiza a mujeres sin seguridad social tratamiento oportuno y gratuito de cáncer de mama a través del Centro Estatal de Atención Oncológica de la Secretaría de Salud de Michoacán. Es así que la Secretaría de Salud de Michoacán le apuesta a la detección oportuna a través de la mastografía, y solo en lo que va del año se han realizado 8.109, mientras que 595 mujeres michoacanas reciben atención gratuita a través del Centro Estatal de Atención Oncológica y 862 más se encuentran en proceso de vigilancia. De acuerdo a la estadística correspondiente al año 2021, se diagnosticaron 296 casos nuevos de tumores malignos de mama, los cuales fueron canalizados de manera inmediata al Centro Estatal de Atención Oncológica para su atención y tratamiento. El registro del 2022 es de 168 casos nuevos y una incidencia del 10.6% en tasa de mortalidad, con mayor registro en los municipios de Morelia, San Mora, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Tacámbaro y Ciudad Hidalgo, donde el grupo de edad mayormente afectado es del de 40 a 69 años. Las recomendaciones para una detección oportuna son autoexploración a partir de los 20 años de edad, exploración clínica de 25 a 39 años de edad y mastografía de 40 a 69 años de edad, haciendo énfasis en aquellas mujeres que tienen factores de riesgo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, de manera constante le hemos dado a conocer, querido auditorio, el cambio de uso de suelo que se hace de manera criminal, esto en el estado de Michoacán. Y esto para sembrar, sí, acabar con los bosques, acabar con los pinos, acabar con los pulmones del planeta, de nuestro planeta, y cambiarlos por aguacates, por árboles de aguacate, por este, el famoso oro verde. El titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Michoacán pues da a conocer... Que este, esta práctica de cambio de uso de suelo, ¿sí? de manera criminal, se da desde Zitácuaro, en el oriente del estado de Michoacán, hasta el Bajío, ¿sí? en municipio de Cotija.
5: De Zitácuaro, Cotija, se han detectado casos de cambio de uso de suelo ilegales para plantar aguacate, informó Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente en Michoacán. En entrevista, el funcionario estatal comentó que este fenómeno se ha extendido por toda la franja aguacatera, siendo Uruapan, Peribán, Tancítaro, Tacámbaro y Cotija los de mayor número de reportes de este tipo. Agregó que según un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1974 a 2011, el 30% de las huertas de aguacate establecidas en este periodo de tiempo lo hicieron a través de cambio de uso de suelo de forma ilegal. Por ello, se busca crear una certificación que reconozca a las huertas debidamente establecidas y el mercado pueda identificar la regulación del producto en materia de medio ambiente. Alejandro Méndez señaló que en la temporada de incendios forestales del 2022, la Comisión Forestal del Estado de Michoacán interpuso 80 denuncias por cambio de uso de suelo ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y la Fiscalía General del Estado. Por este proceso, se busca convertir los predios en zonas protegidas y dedicar a la preservación del medio ambiente. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: El propio titular del Medio Ambiente del Estado de Michoacán pues da a conocer ¿sí? que investigarán, escuche usted, investigarán huertas de aguacate que invaden zonas arqueológicas. Son varias varias zonas arqueológicas invadidas por huertas de aguacate, eh, unas de ellas registradas en Tingambato, en el municipio de Tingambato, otras registradas en Zacapu, entre otros lugares de la geografía michoacana.
5: La Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán investigará la invasión de huertas de aguacate a zonas arqueológicas del estado, informó Alejandro Méndez López, titular de la dependencia. En entrevista, el funcionario estatal señaló que algunos académicos actualmente realizan estudios sobre el aguacate en distintas áreas. Descubrieron que en Tingambato hay una huerta de este fruto que posiblemente haya invadido ruinas arqueológicas. Subrayó que se proporcionarán las coordenadas a la Secretaría del Medio Ambiente para interponer las denuncias correspondientes ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, Profepa. Agregó que anteriormente se descubrió que de Zacapo a Morelia hay varios sitios arqueológicos, por lo que no se descarta que otros cultivos se encuentran invadiendo zonas arqueológicas, no solamente de aguacate. Alejandro Méndez explicó que posteriormente se tendrá que dar aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia para dar continuidad a las investigaciones arqueológicas, además de notificar a la Profepa en caso de cambio de uso de suelo. reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, y un deslave registrado en Venezuela deja cuando menos 22 personas sin vidas y 52 desaparecidos. Un saldo
3: de por lo menos 22 personas muertas y otras 52 desaparecidas dejaron a su paso las fuertes lluvias que se presentaron en la localidad de Tejerías, en el estado de Aragua, ubicado en la región central de Venezuela. La cifra de muertos y desaparecidos fue confirmada por la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien atribuyó a la crecida de una quebrada, ocurrida el sábado, el arrastre de varias viviendas, mobiliario urbano e inundaciones en las calles de la población. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó a través de su cuenta de Twitter que el gobierno de Venezuela desplegó en la zona cuerpos de salvavidas, de seguridad, así como cuadrillas de mantenimiento y limpieza para apoyar a los habitantes afectados. En un recorrido por la zona, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que hubo un gran deslave, el cual provocó que se desbordaran las quebradas y se perdieran vidas humanas. Adelantó la apertura de refugios y apoyos de la banca pública para los campesinos que perdieron sus cosechas. Por orden presidencial, la localidad de Tejerías fue decretada zona de tragedia y se dictaron tres días de duelo nacional. Elementos de las Fuerzas Armadas encabezan la búsqueda de los que continúan desaparecidos. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Y bueno, Chichen Itza, pues se llena de visitantes, porque la serpiente lunar de otoño desciende de, de la pirámide. Pero bueno, parece que tenemos problemas. Pero bueno, vamos a... Hablando de fútbol, sí, hay que que estar pendientes de este tema, eh, de de este, pues, la serpiente lunar. Si puede, hay que ir a Chichen Itza a visitar, y no nada más Chichen Itza, los diferentes lugares arqueológicos de nuestro país. Y hablando de fútbol, la Liga MX, sí, así se jugarán los cuartos de final del Apertura 2022.
3: Luego de que la tarde de este domingo las chivas rayadas del Guadalajara cayeron ante Puebla 5 por 4 en tanda de penales, esto tras haber empatado a un gol en tiempo regular, se terminaron de definir los encuentros de los cuartos de final de la apertura 2022. Tras el triunfo obtenido, Puebla accedió a la liguilla en donde se verá las caras con el Club América. Santos se medirá ante el Toluca, quien viene de dejar fuera a Juárez en el repechaje. Monterrey enfrentará al Cruz Azul, que dejó fuera a León en la reclasificación. Y Pachuca hará lo propio con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fuera de la fiesta grande del fútbol mexicano, quedaron además de las Chivas, los Rayos del Necaxa luego de caer dos goles a cero ante Tigres. Juárez tras recibir tres goles en el Nemesio 10 por parte de los Diablos Rojos del Toluca y León tras caer por la mínima diferencia ante el Cruz Azul en el Estadio Azteca. Por segundo torneo consecutivo, América y Puebla se medirán por un boleto a semifinales, toda vez que en el clausura 2022 ambos equipos se vieron las caras y el resultado global favoreció a las Águilas 4 por 3 Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Y bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
9: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el sistema frontal número 3 sobre el oriente del Golfo de México, un canal de baja presión sobre el suroeste de dicho golfo y la circulación del ciclón tropical Julia, al sureste del Golfo de Tehuantepec, provocarán un temporal de lluvias, con precipitaciones puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, puntuales intensas en Campeche y Quintana Roo, y puntuales muy fuertes en Puebla y Yucatán. A su vez, se prevé viento de componente norte, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora, en Oaxaca, Chiapas y el Istmo y Golfo de Tehuantepec con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en la costa de Veracruz, así como rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec y de 1 a 3 metros de altura en costas de Veracruz. Por otra parte, la masa de aire frío que cubre la Mesa del Norte y la Mesa Central ocasionará ambiente frío durante la mañana y noche en dichas regiones, con posibles heladas en zonas montañosas. En tanto que un canal de baja presión desde el noroeste hasta el occidente de México y la corriente de chorro subtropical sobre el norte y noreste del país generarán lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, además de chubascos vespertinos en Nuevo León, Durango, San Luis Potosí y Michoacán. Finalmente, se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso, con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius, en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de noticieros 90 grados no sin antes quiero agradecerle infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido, yo lo espero mañana, mañana ya martes de 7 a 8 de la mañana y nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas careta de ser posible guarde su distancia, cuídese Y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso inicio de semana. Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado?